0: Hola, hola, soy Solange Dobar y ya estamos aquí en una nueva mañana de estos audios digitales, cierto, un nuevo Posca, Mi Identidad, como ha llevado por nombre durante estos cuatro años, con este episodio número 6, pero ya vamos a ir al nombre del episodio. Primero quiero saludar a toda la gente que nos escucha, a distancia, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, verdad en, en Centroamérica, en Norteamérica, en Sudamérica y también en Europa. La verdad que estamos contentos, por ahí el otro día me, me escribían un mensaje que nombrara a todos los países, la verdad son 17 y bueno, mayormente nos escuchan en Chile y Estados Unidos y estoy muy contenta, muy agradecida de que estos pequeños cierto eh, audios digitales sean de bendición. Eh, tenemos mucho mensaje a través de las redes sociales y de los grupos WhatsApp donde las hermanas y los hermanos, cierto, los amigos que se agregan a estos audios nos hacen saber que han sido de bendición y, y cómo le ha golpeado eh, a su vida, incluso gente no cristiana, gente que no... Eh, no profesa cierto la fe y que incluso no existe a una iglesia, así que mayor aún nos sentimos bendecidos por esos amigos que nos acompañan a través de estos audios, ya sea porque le llegó el audio, porque lo compartieron o a través de las redes sociales. Así que bendiciones para ellos y siga animándose a escucharnos, a compartirnos y cierto y hacernos llegar su inquietud. Sabemos que estamos en un cuarto año de Posca, ¿verdad? Un cuarto año donde Dios nos ha permitido comunicarnos a través de estas herramientas digitales contigo, eh, con las iglesias, con los amigos, con la familia, incluso lo hemos grabado desde diferentes países. Eso ha sido muy bonito porque aún así en todos los viajes eh, evangelísticos que nos ha tocado hacer en el, en el año 2022 y en este año 2023, que también ya estamos orando, tenemos alguna sorpresa para el segundo semestre, Estamos orando por Brasil, Bolivia, eh, ¿verdad? Europa, que ahí tenemos tres invitaciones bastante fuertes. Que el Señor nos lleve donde Él quiera. Y bueno, agradecer porque donde quiera que hemos estado, siempre hemos tratado de, de llegar con estos audios a tu casa. Ahí al lugar de tu trabajo, ahí a tu teléfono, para que compartas con nosotros por la mañana, ¿cierto? Lo que Dios te quiere entregar o una simple conversación que pueda edificar tu corazón, tu vida, cierto, y tu día, amén, y bueno, y, de, y dentro de eso, también te quiero invitar, yo sé que recibimos muchos mensajes, pero atrévete, escríbenos, incluso puedes recomendando eh, temas, verdad. queremos hacer algo diferente cuando lleguemos al podcast número 10, creo que voy a traer 10 temas contingentes, que me lo están pidiendo hace muchos años, debido a las conferencias y charlas educativas que realizamos, ¿cierto?, eh, como trabajo eh, ministerial. Y bueno, vamos, vamos a tratar de traer esos temas que, que la gente no se atreve a, eh, a quizá a traerlo a la palestra, que muchas veces, aún en este siglo XXI, en las iglesias son un tabú. Y, y bueno, y nosotros estamos constantemente hablando de diferentes temas contingentes, como es, el ¿cierto?, el aborto la sexualidad, la homosexualidad, cierto, eh, la ideología de género, el divorcio y tantas cosas más dentro de las iglesias y cierto, y cómo nosotros debemos reaccionar y actuar como cristianos. Así que vamos a orar para ese tiempo, vamos a intentar hacer 10 poscas, 10 capítulos donde podemos traer esos temas contingentes como el abuso, que estoy haciendo charlas, bastante fuerte sobre eso. Ustedes recuerden que nuestro ministerio se ha dedicado en los últimos años a, a poder abrir puertas, ¿cierto? A abrir los brazos a personas que llegan abusadas, ¿cierto? Violentadas, violadas y bueno, y tanto más. La violencia intrafamiliar y tantas cosas más que existen en el día a día y también dentro de los hogares cristianos. No debería existir, pero se está dando. Entonces, ahí vamos a ir enseñando con profundidad a través de la palabra. Bueno, vamos a ir a, a este número 6. Y sabe te sabe que en esta cuarta temporada yo he traído temas simples de, de conversaciones y de hechos que voy viviendo día a día. Me tocó la semana pasada conocer a una mujer extraordinaria y ella me, me ha dado una frase que en esa conversación muy bonita. Así que vamos a, vamos a saludar especialmente a Noruega. Ella ya está, está allí, en, en ese país, me dijo un, un, una frase que me caló los huesos y yo quiero hablar de esta frase porque la vamos, nos vamos a poner en diferentes puntos para ir también a la palabra de Dios y cómo Dios cierto nos puede enseñar y, y animar a, a actuar de la forma correcta. Me dijo esta mujer, que ya te voy a decir quién es, nunca guardes un secreto. Mira, escucha bien, Iglesia, nunca guardes un secreto. Esa Conversación maravillosa con Noruega, la verdad que me dejó impactada, es escritora, es autora ecuatoriana, pero eh, radicada por muchos años en Noruega, se llama Ada Escalante, así que pueden buscar su libro, el libro se llama Cuando la boca calla, el cuerpo habla, y lo, tuve la oportunidad de, de, cierto, de, de leerlo, de pedir el libro, y la verdad que es un libro que, que me hace recordar la tarea diaria que tenemos como Ministerio de Identidad de Reino, nosotros de los mil mensajes que estamos recibiendo a lo largo, no solamente en Chile, sino en las naciones, donde hemos podido sembrar estos espacios verdad para jóvenes. Eh, principalmente trabajamos con jóvenes, pero tenemos de, desde los 10 años hasta 65 años, donde muchos de los jóvenes que llegan a nuestro ministerio han vivido el abuso. Y hablo del abuso eh, físico, el, el abuso psicológico y principalmente el abuso sexual. Este, este es un libro para leer. De verdad, es un testimonio tremendo, un testimonio que te deja pensando. Y cuando ella me dice, nunca guardes un secreto, dije, wow, yo tengo que hablar sobre esto. Y hay muchas formas de pensar en esta área. Entonces sabe que guardar un secreto es una, digamos que es una información eh, clasificada, una información quizás muy tuya una información de otros puede ser, ¿verdad? Eh, algo sensible, pero que en el fondo cuando le ponemos la palabra, ¿cierto? Lo apodamos, ¿cierto? O lo bautizamos con este secreto, ¿verdad? Con la palabra secreto, es porque es algo que está restringido de compartir. Y, y cuando estábamos hablando, y yo iba escribiendo, como loca, cuando ella me hablaba de, de este testimonio maravilloso que, que hoy día eh, glorificamos a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de Ada, y su familia, ¿verdad? ¿Cómo puede este testimonio ayudar a tantos? Y, sabe, Yo me recordaba de los secretos que, que a veces, como ministro de fe, como pastora, nos toca recibir, ¿verdad? Y guiar a través de las palabras eh, a esas personas que necesitan recibir esperanza. Y cuando me habla, dice, nunca guardes Solange. Ella dice, Solange, nunca guardes un secreto. Se me vinieron tantas cosas... A mi cabeza y tantos recuerdos de tantas historias, de tantos casos, de tantos testimonios que escuchamos día a día. Y si vamos a la palabra de Dios, la verdad es que eh, en la palabra, en la Biblia, no habla de guardar secretos, pero sí podemos encontrar, por ejemplo, eh, hechos, ¿cierto? algunas historias que, que podríamos referir el guardar el secreto. Y por ejemplo, yo quiero que vayas anotando por pues, si es necesario para que vayas también aprendiendo juntamente conmigo. verdad Dice que hay hay, una, hay dos historias que a mí me llaman la, la atención y que puedo quizás asociarlas un poco, no tan directamente, pero indirectamente a guardar un secreto o a guardar esta información clasificada verdad para ciertas cosas. Y una de las historias, eh, por ejemplo, a lo largo de la historia de Israel, se guardaron secretos políticos y militares, si tú lees la escritura, vamos a hablar de esos juicios morales y un montón de cosas más. Pero pero hay dos historias que yo me quiero referir, que es Sansón y Dalila y quiero que busques ahí Jueces 16. Bueno, es largo, pero vamos a leer un solo versículo de Jueces 16, ¿verdad? Todos conocemos la la historia de Sansón, ¿cierto? Y Dalila. Entonces, una de las cosas que me que me llama la atención eh, cierto de no querer revelar esta información y que quizás en este caso que no estoy hablando específicamente de lo que inicié conversando sino que si vamos a la Biblia podemos tomar cierto El, la historia de Sansón con su cierto su secreto del por qué él era nazareno verdad y dónde estaba su fuerza eh, focalizada verdad Podemos tomar que en este caso él debió guardar el silencio porque al contar y revelar su secreto, él perdió esa fuerza. Entonces, mira aquí, habla de la historia de cómo ellos se conocen, habla desde el capítulo 16, versículo 4 en adelante, habla de los procesos, ¿no es cierto la instancia que Dalila le pidió a Sansón, mira, te ruego que que me declares en qué consiste tu fuerza, de dónde sales tu fuerza, de dónde sale tu unción. Y, y Sansón le da tres eh, hechos importantes para como, eh, contarle de dónde viene su, su fuerza. Ella lo envía, ¿cierto? Que lo hagan para que los guardias puedan conspirar contra Sansón y no resulta porque él le miente, ¿ya? Le oculta esta información. Pero fue tanto la existencia de esta mujer, ¿cierto? Fue tanto el... el el querer saber el porqué, por qué querer destruirlo, ¿cierto? Ya, ya sea que haya sido la, la, eh, la intención de ella o de los, ¿cierto?, de la gente que estaba con ellos, de los Filisteos, ¿cierto? Pero finalmente que Sansón termina cediendo en el versículo 16, del capítulo 16, donde eh, finalmente descubre, dice la palabra, versículo 17, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó una navaja porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres wow y es aquí donde viene cierto la caída y la muerte después de Sansón porque él revela este secreto o revela esta información clasificada cierto esta información que estaba restringida y para, ¿cierto? para esta mujer que era eh, en ese momento la mujer que, eh, que él había escogido y donde después viene y ella revela esta noticia para que sea atacado y bueno, termina con la muerte de, de Sansón. Y mire qué tremendo, aquí se nos presenta este caso, ¿verdad? De una manera, quizás como contarlo como historia, que la fuerza y la fuente de de, 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 de su, de su cabellera, ¿cierto? Era, era lo que mantenía a Sansón fuerte, lo que mantenía eh, ese secreto, ese, ese, esa forma de vivir desde, desde el vientre de la mamá. Entonces, aquí podríamos pensar que guardar esta información clasificada, llamándolo secreto, ¿verdad?, era mejor seguir guardándolo y cierto, manteniendo ese silencio pero fue tanto el hostigamiento y la estrategia de esta mujer hacia Sansón que finalmente él termina cierto, revelándole el secreto. Y en, este, en esta ocasión podríamos hablar que esta información en esta historia cierto, fue dado de una forma negativa. Entonces, ¿por qué fue negativo el resultado? Porque termina con la derrota de Sansón. Entonces, sinceramente... En este caso y en esta área de la Biblia podríamos decir que guardar el secreto era necesario, ¿verdad? Pero hay otra historia, y una historia que me gusta más todavía, que tiene que ver como quizá un ejemplo eh, positivo, ¿cierto?, de guardar secreto, o de guardar la información que a veces no debemos contarle a todo el mundo, pero que, que debemos reservar, ¿no? Y tiene que ver con la reina Esther, ¿verdad?, Ustedes pueden ir ahí al capítulo de Esther, capítulo 20, y vamos a leer el, el versículo 20, perdón, Esther 2, 20. Dice, y Esther, según le había enviado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Mire, Aquí dentro de lo que vivió Esther, y usted sabe que Esther es proclamada reina, vive una estrategia, aquí, aquí entra su tío, que es un personaje importante en esta historia, verdad, de esos ministerios que están en el silencio, en el anonimato, porque se ve como, la, como Esther cierto, la protagonista, pero yo creo que el protagonista de esta historia realmente es su tío, porque su tío fue el que creó la estrategia, el que la educó, el que la enseñó, el que la guió en esto, y, y cuando ya se hace... ¿verdad?, reina, cuando ella pasa todo este proceso, ella recién siendo reina no había contado de sus orígenes, no había contado de cuál era su pueblo, cuál era su nación. ¿Por qué? Porque su tío le había pedido que guardara silencio. Y mire, uno de los requisitos a veces en la vida de un cristiano es callar, cuando no es necesario realmente hablar, ¿verdad? Y en este caso podemos hablar que, que este secreto, esta información que estaba ahí en el silencio, cierto, que no había sido revelada, era para, para un propósito a, que posterior de lo que venía para Esther, lo que venía para su pueblo. Entonces, podemos hablar que este secreto estaba, era a, es algo positivo en esa instancia y en ese momento. Entonces, y era el plan de Dios para salvar al pueblo, y cierto, era el plan de Dios para eh, quizás mantenerse ahí en la forma estratégica y no causar daños graves de lo que, de lo que significaría llegar eh, todo este camino a Esther, a, al reinado. Entonces, hay en ocasiones, cuando contamos estas dos historias de Sansón y Dalila, de Esther, que los secretos, ¿verdad?, nos pueden ayudar para bien y nos pueden ayudar para mal. Ahora, ¿qué no debe ser? En nosotros un secreto, nuestro pecado. Y en eso me quiero enfocar. ¿Qué no debe ser en nosotros el secreto? ¿Qué no, no debe formarse en nosotros el secreto? En, en lo más personal. Y quiero que te pongas a pensar en ti mismo, en ti misma. En lo más personal, ¿cierto? Es que nosotros, nuestros pecados, ¿verdad? Debemos confesarlos y renunciar a ellos para que podamos encontrar misericordia y con quien no debemos tener secreto iglesia con quien no debemos cierto callarnos verdad a pesar que tenemos dos ejemplos diferentes y ya también vamos a hablar de la gente sabia es que todo eso que podamos estar viviendo todo eso que podamos estar eh, viviendo en el silencio que otros no saben que otros no se fijan que otros no miran porque lo vivimos en el silencio se lo tienes que revelar a Dios. Con el único que no debemos tener secretos es con Dios. Amén. Ahí no nos sirve la palabra secreto. Ahí de verdad debemos saber, confesar y renunciar a nuestros pecados. Saber, ¿cierto?, que con Dios no podemos mantener secretos, porque más bien si nosotros le revelamos a Él con nuestra boca y declaramos con nuestra boca nuestra forma, nuestras actitudes, nuestra conducta. Él dará para ayudarnos, para perdonarnos, para levantarnos, para guiarnos y para iniciar nuevamente, ¿cierto? Una vida con Él. Ahí es donde no debemos guardar secretos, ¿verdad? Debemos ser íntegros, debemos ser gente eh, correcta, gente recta, ¿verdad? Debemos ser eh, gente que, que pueda tener esa integridad emocional, no solamente espiritual, sino emocional en tu mente. En, en, mi, en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, con mis emociones, porque eso nos llama a una fidelidad con Dios. Entonces, todos nosotros somos imperfectos, todos nosotros cometemos errores, todos nosotros cierto tropezamos y, nos, y, y, y a veces algunos en mayor escala y otros en menor escala, pero nos equivocamos, pero lo importante es que tú y yo podamos tener cierto esa abertura de nuestro corazón y no guardar secretos, ¿cierto?, con nuestro Dios. Amén. Mire, la Biblia habla en proverbios, si no recuerdo más bien proverbios o en salmos, voy, voy a buscar inmediatamente para no quedarme con eso, eh, de que el hombre, ¿verdad?, debe ser sabio, ¿verdad? Y, y, y debemos nosotros entender esto que el hombre es sabio, es recto, ¿cierto? es correcto y es íntegro. Nosotros como seres humanos no debemos difamar ni murmurar a otro, ¿verdad? Y porque finalmente nuestro corazón, recuerden que la palabra lo dice, se vuelve engañoso. A veces echamos a andar un comentario pequeño, pero recuerden que una historia mal contada para otros no va a ser la historia que tú quisiste contar. Y eso pasa y yo lo he visto durante toda mi vida. Una historia mal contada, ¿verdad?, puede destruir la vida de alguien. Pero, y, no, y nosotros como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, con entendimiento, no podemos estar haciendo chismes, no podemos estar traicionando la confianza de otro, ¿no es cierto? Debemos ser hombres y mujeres que guarden, ¿cierto?, esa sabiduría en nuestro corazón y en nuestra mente hasta que Dios nos guíe en cada acto, porque no voy a hablar de algo en específico estoy hablando en general, ¿verdad? Tenemos que tener ese entendimiento de, de ser prudente, de, de no hacer chisme, de no hacer murmuración, ¿verdad? De no, de no difamar a otro, porque finalmente lo que un día quizás te contaron en secreto, ¿verdad? lo no fue por confianza, por, fue por admiración, fue por amor, fue por cariño, pero cuando muchas veces de las relaciones se quiebran y o ya sea eh, matrimoniales, ¿cierto? de pareja, de amistad, xxx, cierto, que podemos tener un montón de nombres, cierto, de madre-hijo, quizá de familia y tantas cosas, las relaciones se quiebran, las personas tienden a sacar estos secretos a la luz. Y en este caso sí mi consejo es ser prudente, guardar silencio, verdad. Eh, estar confiado en el Señor siempre, pedirle esa sabiduría, como habla el libro de Proverbio, ser eh, sabios en, en hablar y tener entendimiento para ser hombres que guarden silencio, ¿verdad? Y, y en lo que sí te recomiendo es que sí debemos cierto ser abiertos, ¿verdad? No guardarnos nada cuando tenemos esta relación, con el Señor. Lo único que nos llevará a un buena, a un buen cierto punto, a un buen término de nuestro camino, es tener esta relación con el Señor para contarles nuestras cosas, que todo lo que sea nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro todo nuestro día, día a día, porque esto es día a día, la relación con el Señor no es el día domingo o el día de, 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 ¿cierto? de estudio bíblico o el día específico de iglesia, ¿no?, sino que la relación es día a día, que Él no tenga, no, no pongamos barreras para, para contarle a Dios lo que hacemos, lo que, lo que oímos, ¿cierto?, lo que transmitimos y cuando también nos equivocamos, porque tenemos que ser hombres y mujeres que tengan esta, esta libertad de decir, Señor, me he equivocado, perdóname, porque, y, y pedir, ¿cierto?, arrepentirnos de, de esos errores que a veces pueden causar daño a otros. Y en este caso, cuando yo inicié conversando hoy, nunca guardes un secreto. Bueno, yo, yo de los tantos años que llevo siendo cristiana, casi siete años, cinco años de ministerio, porque vamos a cumplir cinco años de ministerio, mayormente escucho esta palabra, un secreto. Un secreto en mi familia, un secreto en mi, en mi niñez, un secreto en mi pasado, un secreto de mis padres, un secreto en, en el presente, y, y siempre estamos escuchando testimonios y historias de diferentes personas cristianas y no cristianas que, que hablan del secreto. Y en este caso hablo del guardar secretos cuando alguien es ¿cierto? violentado, estrangredido con un abuso. Hay cosas, iglesia, que nosotros como mujeres de Dios, como ministros de fe y en Chile... En el año 2019, para los que no nos saben, hay una ley que a los ministros de fe, hablo de la gente eclesiásticamente reconocida, ¿cierto?, en, en, en Chile, en nuestro país, tenemos la obligación, ya sea sacerdote, pastores evangélicos y tantas otras religiones, otras identidades religiosas, ¿verdad? Tenemos la obligación de demandar o dar aviso a la policía, en este caso a las autoridades correspondientes, cuando en nuestras iglesias o en nuestro nuestra eh, consejería, digamos nosotros los pastores hacemos consejería, recibimos a personas ¿cierto? para apoyar en lo espiritual y nos cuentan estas verdades que existen, que no las podemos negar, que están dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, debemos nosotros denunciar, nunca Mira, como me dijo esta mujer tan sabia y que admiro muchísimo a través de su testimonio y su libro, nunca guardes un secreto porque tú no sabes el daño que podemos causar a esa persona, el daño que podemos causar a ese hombre y a esa mujer porque casi mayormente somos transgredidos en la niñez, en la infancia, quizá en la adolescencia. Y cuando nos hacemos adultos, viene... Viene esta, esta, este secreto a nuestra vida constantemente. Y a mí me encantó el título de este libro que leí porque dice cuando la boca calla, lo que tú a veces te guardas, lo que tú, ¿cierto? Te, te, te quedas allí, pero eso como es malo, te empieza a contaminar, ¿cierto? Empieza a hablar tu cuerpo. Y, y me traía tantas historias que nos han tocado atender, incluso la mía, que... Va a salir próximamente por las pantallas, ya les vamos a contar esa historia, eh, en Estados Unidos, una entrevista maravillosa donde habla también de un secreto de mi niñez y que lo empiezo a descubrir por la conversación de adulto cuando era adolescente y empecé a recordar. Entonces, cuando hablamos de este secreto malo, ¿cierto? No lo guardemos, expongámoslo, busquemos ayuda. ¿Cierto? A las personas que, que deben ayudar, ¿verdad? Y en el caso que cuando hay un propósito, como vimos estas dos historias, porque no hay otras más cosas en la Biblia que hable de secreto, pero sí de estas dos historias que podíamos simular que una, ¿verdad? Es un secreto porque no, que no, deberí, no debería haber sido revelado, ¿ya? Como Sansón. Y la otra era un secreto que tenía un propósito y que fue revelado cuando debía ser revelado. Entonces tenemos esta, estos dos ejemplos y yo creo que el Señor nos enseña, Jesús nos enseña que Él es la verdad, ¿cierto? es la vida y nadie va al Padre si no es por Él, entonces tenemos que buscar siempre en nuestra vida la integridad es poder decir la verdad, lo estuve escribiendo ayer en, en, en creo que en el, en el ni de mi Facebook, ¿cierto? Tenemos que hablar siempre la verdad, Iglesia, porque nada de lo que pase, eso oculto que pueda suceder, siempre va a salir a la luz. Y no miramos las consecuencias en el momento, porque en el momento pensamos como personas naturales, pero va a haber consecuencias siempre cuando hay una mentira, cuando hay un secreto malo, ¿verdad?, guardándolo por gente que debería exponerlo, que debería compartir además, incluso la ciencia habla que cuando nosotros ¿cierto? hablamos de estos secretos, la ciencia dice que el cerebro se cansa, que, que es un peso físico y mire qué interesante eso habla que, que, que la sensación de nuestro cerebro ¿cierto? en la órbita prefrontal habla del cerebro, ¿verdad? hay un neurólogo que, que lo comentaba ahí en las redes sociales, dice que Empiezan a haber señales en nosotros, nuestro físico de estrés. Por eso me gustaba el nombre de este, de, este, de este libro, porque dice el cuerpo habla. Por supuesto, cuando hay un secreto que tú mantienes en tu mente, en tus emociones, en tu, ¿cierto? En tu corazón, ¿verdad? empieza a haber señales de estrés y esas señales de estrés están siempre en tu cerebro y, y el cerebro va al cuerpo completo, entonces el cuerpo también se duele. Entonces, lo que no habla la boca, porque no somos capaces de contar, de compartir, ¿verdad?, lo puede hablar tu cuerpo porque se ve afectado. Amén. Bueno, qué tremendo. Podemos hablar de muchas cosas. No sé cómo ha salido posca porque quería enfocarlo al cuidado de los niños, quería enfocarlo, ¿verdad?, a, a que tenemos que ser hombres y mujeres sabios eh, en estas circunstancias, Quería enfocarlo lo que no es bueno guardar secretos porque dañan, pero también quería mostrarte otras realidades, ¿verdad? Como esta historia de Sansón y Esther, que son personas que guardaron secreto, que una fue revelado y que obviamente no resultó para bien y que la otra tenía un propósito, un propósito y un plan de Dios y que fue revelado en el tiempo que debía ser para que resultara bien para el pueblo de Esther, ¿verdad? Entonces... Hay formas que nos vamos a encontrar en la vida, que no sabemos, pero si, por eso el Señor siempre nos habla de que seamos ser hombres y mujeres entendidos, sabios, y a veces esos hombres y mujeres sabios callan, ¿verdad? a veces mejor callar, no defenderse si hay que defenderse, deje que Dios se encargue y, y guardar quizá esta información clasificada como la definíamos al inicio, esta información restringida, pero cuando hay casos de esta gravedad, ¿cierto?, nunca guardes un secreto, porque no es bueno para la persona que lo esté viviendo y, y la verdad que no hay nada oculto que un día, ¿cierto?, no va a ser revelado. El Señor saca toda la luz porque es así, así estás establecido. Bueno, qué tremendo, hay, hay más. Escribí tantas cosas que no sé si salió bien o salió mal o si se entendió, pero tenía muchas emociones cuando iba hablando porque... Eh, casi todos los días mayormente eh, me encuentro con esta palabra un secreto un secreto en mi familia un secreto en mi vida un secreto en esta circunstancia un secreto en mi niñez un secreto hoy eh, un secreto ayer y el secreto no es bueno Iglesia no es bueno cuando el secreto te está dañando la mente el espíritu el corazón tus emociones no es bueno no guardes secreto. Y no es bueno cuando es el pecado que pueda estar experimentando, viviendo, ¿cierto?, eh, en el día de hoy. Todo, todo, absolutamente todo, entrégaselo al Señor. Todo, todo, entrégaselo al Señor y el Señor hará contigo, el Señor te guiará, el Señor te va a refortalecer. Aunque uno no crea contarle todo a Dios, porque a veces nuestra naturaleza es tan engañosa, ¿verdad?, eh, él nos conoce, Él conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, lo que vamos a hacer, incluso lo que pensamos. Pero declarémoslos, tengamos esa valentía de decir, Señor, en esto estoy fallando, en esto, en esto me he equivocado, no tengamos este tipo de secretos con Él, que es el pecado. Amén. Renunciemos a eso porque recuerda que con Él nos vamos a encontrar en un mar de misericordia y gracia. Él siempre nos vuelve a levantar. Amén. Dios siempre va a querer una revelación completa y nos va a otorgar un perdón completo. Puedes leer ahí Isaías 1.18, pero porque ya, ya no, no alcanzó el tiempo. Recuerden que estos audios son pequeños audios para subir a las plataformas digitales. Bueno, vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y que ores en esta mañana conmigo. Señor, gracias primeramente por conocer a esta mujer, Señor, que ha escrito este libro, Tan maravilloso cuando la boca calla, el cuerpo habla. Y hablarnos de esta frase tan fuerte y que caló tan tan directamente a nuestro ministerio. Nunca guardes un secreto, señor. Señor, oro por esas personas que están viviendo quizá una circunstancia donde hay un secreto oculto, donde hay una información quizá restringida, una información clasificada que no pueden compartir, que no pueden quizá contarle a otro y que están llevando ese peso en sus hombros, en sus emociones, en su mente y en su espíritu. Señor, oro para que tú traigas paz. Para cada una de esas personas. Oro también, Señor, que si es, es, es otra la opción de ese secreto, quizá el pecado lo que puedan estar viviendo, lo que pueda estar afectando a sus vidas, Señor. Oro para que Tú puedas darle esa revelación, para que Tú puedas, Señor, abrir nuestras mentes, nuestros corazones y saber que Tú perdonas pecados, Señor, y que Tú, que tú no nos abandona, que Tú sigues estando allí con nosotros, que podamos tener esa valentía y esa fuerza y ser sabio de decir, Señor, no quiero nada oculto en mi vida, y poder entregarnos, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, a tu presencia. Oro por tantas cosas en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno. Señor, oro por este ministerio Identidad de Reino, Señor, que cada día, Señor, está creciendo con tanta gente, estos Zoom virtuales personalizados que ha podido ayudar a tantos, que hemos hecho seguimientos año tras año, hombres y mujeres, Señor, que necesitan tener esperanza de una manera u otra, Señor, de saber que que en una forma simple, sencilla, pero directa al corazón, tú eres el único que salva, que restaura, que liberta, que levanta y que fortalece. Oro, Señor, por, el, por aquel que está escuchando quizá este, este audio, ya sea en Chile, Señor, las naciones, Sudamérica, en tantos lugares que nos escuchen, nos comparte. Oro por todas esas personas para que tengan la valentía y la sabiduría, Señor, que solo viene de lo alto para saber hacer lo correcto lo recto ante ti, y tener principalmente esa integridad de hijos de un rey. Gracias, Padre, por esta mañana, por este posca número 6, ¿cierto? Nunca guardes un secreto. En el nombre de Jesús dejamos esta oración. Amén y amén. ¡Qué tremendo! Quisiera hablar muchas cosas porque creo que no tenía la claridad de cómo llevar eh, eh, este título. Pero bueno, hemos entregado lo que Dios nos ha puesto en el corazón y creemos que el Señor será bueno. Bueno, vamos, vamos a mandar antes ya de cortar un saludo especial. El día de ayer estuvo cumpleaños una de mis mejores amigas, así que feliz cumpleaños para Jocelyn Ñañez, ¿verdad? El día de ayer también ha pasado algo más bonito todavía, ha nacido Jonathan, así que bendecimos a Belén, su mamita, ¿verdad?, con Jonathan. Y bueno, hay tantas cosas más. Y el día de hoy también tengo de cumpleaños otra gran amiga, así que saludar a todos ellos, que yo sé que, que nos escuchan a través de los audios digitales, como a todas las iglesias que nos siguen, y a todas las iglesias, ¿cierto?, que comparten con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a estar allí, recuerde, IDR Ministerio, ¿verdad?, en fanspay Instagram, en las redes sociales de Solange Tobar. Estábamos respondiendo a todos los grupos WhatsApp. Se nos ha hecho un poquito complicado porque... Nos faltan personas para contestar todo, pero estamos, estamos respondiendo a todos, bendiciendo, ¿verdad? Y también tomando todas las solicitudes de oración. Así que también seguimos orando por el pastor, nuestro amigo, cierto esposo de nuestra amiga eh, Marcia, ¿verdad? de Aquí de la iglesia del sur, también de Lota, así que seguimos orando por ellos, les queremos mucho, el pastor está un poquito complicado de salud y todas las peticiones que se nos piden a través ahí de los grupos WhatsApp. Así que, iglesia amada, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te levante, que Dios, ¿cierto?, sea el motor y tu prioridad en este día y siempre, hoy y siempre, porque tú verás que es el único que nos da esperanza y nos fortalece, nos escuchamos eh, próximamente próximo miércoles, eh, por la mañana verdad, por aquí en Chile en la mañana y en algunos lugares bueno de madrugada y, y algunas diferencias horarias cierto pero nos estamos escuchando el próximo miércoles a través de las plataformas digitales, que Dios te bendiga así que nos escuchamos, chao chao, chao.